0: Te va a salir mal. No, no lo digas, es una tontería. Mejor no le hables, eres bien tonto y de seguro la vas a cagar. ¿Para qué te arriesgas? Estás bien en donde estás. Sí, chinga su madre, bésala. Está fea, pero se ve que es buena onda. Pues sí, total, ¿qué más podría pasar? Estas son algunas de las cosas que nos llega a decir esa, nuestra voz interior, esa voz interior con la que tenemos contacto todos los días, que a veces nos da la razón y otras tantas nos confunde más y nos hace cometer actos tan idiotas que pensamos que en nuestro sano juicio no las haríamos, pero esa voz está ahí, siempre presente cada instante y que a veces hasta dice cosas cagadas, que hace que te des risa enfrente de todos en el camión y solo haces cara de pendejo como que aquí no pasó nada. Muchas veces le hacemos caso a esa voz interior que nos dice que la vamos a cagar y al cagarla la cagamos más todavía. Esa voz casi siempre nos dice puras estupideces, lo que nos convierte en nuestra propia mala influencia. Esa voz interior es tan tonta que a veces nos dice... sí Chingate esos 10 shots de vodka, ya estás acostumbrado a tomar. Y al ver que varios minutos después tienes que ir al baño para verte en el espejo porque todo te da vuelta y si necesitas echarte agua en la cara y te vuelve a decir, ¡ay, eres bien pendejo! ¿Para qué te tomaste todos esos shots? Ahora ya hasta le vomitaste la sala a la suegra. Aparte de todo, esa voz interior tiene muy buena memoria. Un día estás acostado con tu novio, con tu novio después de hacer el amor Y en ese justo momento, en que estás pensando en la nada De repente tu tonta voz idiota te dice Oye, ¿te acuerdas de esa vez que te subiste a bailar a la barra? Y de la peda que, ca que traías te caíste No manches, qué buen madrazo te acomodaste Pero qué bien nos la pasamos Y se te sale una risa burlona y hace que la cagues más todavía Porque ahí está tu pareja que te la está haciendo de a pedo en ese momento porque ahora de qué chingados te está riendo se acaban de hacer el amor. Todos tenemos distintos grupos de amigos, de todo tipo, los intelectuales, los mamones, los sarcásticos, los desmadrosos, los borrachos, los payasos, los que siempre tienen una anécdota para contar, los que se ríen de cualquier tontería y es siempre agradable pasar tiempo con ellos porque te la pasas riéndote y cuando cuentas ese día con algunos otros amigos te das cuenta que solo te reías de puras estupideces tenemos también los amigos sinceros los directos los que no tienen filtros y te dicen las cosas sin ponerle tantita saliva así como va y claro, también están los amigos vale madre los que siempre te retan a hacer estupideces y todo lo que dicen que hagas ...siempre termina con un... ...pues sí, chingue su madre... ...todo este tipo de amistades... ...siempre son... ...en alguna ocasión... ...los que te llegan a decir cosas... ...que te ayudan... ...a no escuchar esa voz interior... ...y te dicen cosas como... ...no mames, ya regresaste con tu ex... ...era un patán... ...no seas pendeja, te engañó cinco veces... ...y todavía le vas a dar una oportunidad pero tu voz interior tonta te dice, sigue tu intuición y regresa con él, se nota que ya cambió, hasta me regaló flores y me juró por la virgencita que iba a cambiar porque me ama. <risa> Muchas veces ignoramos a nuestros amigos o familiares cuando, no quieren, cuando nos quieren dar su opinión sobre una situación y aunque a veces logran persuadirnos, casi siempre le hacemos caso a esa voz tonta que termina por decirte, Sí, a huevo, lo hiciste bien, y si no, pues ya, chingue su madre. Y después de que chingó a su madre, llegan tus amigos a decirte el famoso y castroso, ¿Ya ves? Te lo dije. Y en nuestro afán de no querernos reprocharnos a nosotros mismos que la cagamos, nos consolamos con un, bueno, pues ya, total, ya pasó, ahora sí aprendí. Así que, mis hermanos, no escuchen siempre a su voz interior. Exacto, escucharon bien, no dije nunca, dije no siempre. Algunas ocasiones es bueno escucharla y hacerle caso sin sentido, porque así es como tendremos experiencias geniales que nos quedarán en los recuerdos como una gran tontería, pero una buena anécdota, o una increíble anécdota en algunas ocasiones. Cosas que luego de contarles a otros amigos sobre estas aventuras te dirán, ¡Ah, no mames, no es cierto, no es chismoso! Así de irracionales suenan esas anécdotas que vivimos cuando le hacemos caso a nuestra voz interna. No escuches a esa voz si no quieres hacer cosas como regresar de trabajar un día y encontrarte a tus amigos que llevan dos días chupando en la calle. Eso es que una noche anterior estaban cante y cante con el estéreo del carro a todo volumen y dijiste, ¡ay, estos hijos de la chingada no dejan dormir! Ah, pero no fueras tú el que está cantando con ellos porque ahí ni de a pedo la haces. Y el otro día, cuando regresas de trabajar, te das cuenta que ahí están todavía. Traga y traga el col como si se fuera a terminar el mundo, y echando desmadre y riéndose de cualquier tontería que diga alguno de ellos. Y al toparte los de frente, como es costumbre en el barrio, te invitan un trago, el cual no puedes despreciar porque es una falta de respeto. Y después de ya varios tragos, a un pendejo se le ocurre decir ¡Puto, el que no se vaya a Acapulco! Y ahí es en donde esa voz interna te dice el famoso Sí, chinga su madre, pues qué podría pasar Y al cabo de varias horas De varias cervezas De muchos kilómetros recorridos Te das cuenta que estás orinando a media carretera bien pedo Con destino a Acapulco Y la voz de tu razón, un poco acallada, te dice Ah, no mames, qué hago aquí Mañana tengo que trabajar Pero ya estás ahí En medio de la carretera Cante y cante la chispa adecuada o lo que sea que ustedes escuchan cuando andan briagos con sus amigos con rumbo a la playa. Y al llegar, ya en la mañana, recuerdas que tenías que ser responsable y le marcas a tu jefe bien pedo pidiéndole perdón porque no vas a poder presentarte a trabajar tratando de disimular tu voz de briago y te reportas como enfermo. Y uno de tus amigos, que estaba más pedo que tú, se da cuenta que está en Acapulco hasta que ve de frente el mar en su cara. Y te dice, ah, oh, no mames, Dani, si estamos en Acapulco, yo me tengo que regresar a mi casa, me va a cagar mi mamá, ¿en dónde pasa el Metrobús? <ríe> a ese grado. Queriendo regresarse en Metrobús porque no tiene ni idea de cómo es que está en dónde está. Todos, si no es que la mayoría, han iniciado un algo tranqui y terminan viendo el amanecer a kilómetros de donde inició su fiesta. En algún momento... Tu voz interior te vas a hacer recordar también aquella vez que te besaste con el más feo porque tus amigas te retaron. O cuando te tocó ligarte a la fea porque tu amigo te dijo que le tiraras paro para que él se pudiera ligar a la guapa. Cuando te sientes todopoderoso y que sabes sobre leyes solo porque has visto un par de videos en Facebook sobre qué decir cuando te detiene un, po un policía, pero te alteras y tu voz interior te dice que el policía es un pendejo terminas insultándolo y al final acabas 12 horas en el torito o en el MP. Cuando esa voz interior te dijo ¡Sí, no hay pedo, vamos! Y por ir en esa ansiedad porque la fiesta a la que ibas iba a estar él o la chica que te gusta y terminas chocando contra un poste porque te venías maquillando o cantando a todo pulmón ¡Voy a pasármela bien de los hombres G! Afortunadamente nunca he llegado a mayores, por eso hoy, cuando tu voz interna te recuerda todas esas tonterías que cometiste de joven o estando alcoholizado, te provocan risa, y las recuerdas con algo de gracia, pero no puedes evitar pensar, Charlie, qué pendejo estaba, y si me hubiera caído a, una, a la cripta abierta, la vez que me metí al panteón a tomar de noche solo para quedar bien con la chava que me gustaba, y si nos hubiera espantado un fantasma, <risa> pero bueno no pasó. Y eso es lo importante, que estamos aquí y estamos bien. Esa voz también es la causante de exponernos a hacer cada tontería que si alguien más nos, nos dijera que, que le hiciéramos, le diríamos que está bien, idiota. Pero cuando lo haces, es justo en ese preciso momento cuando nuestra voz interna nos dice que no hay pedo. Pensamos que es una buena idea. ¿Pero qué sería de nuestra vida sin esa suma de malas decisiones idiotas? La verdad. Esto se empieza a poner feo cuando comenzamos a pensar mucho precisamente en esas dos palabras. ¿Y si? ¿Y si lo que estoy pensando no es lo correcto? ¿Y si estudiar psicología no era la mejor opción? ¿Y si invierto todo mi dinero en este proyecto y no resulta? ¿Y si le doy la prueba de amor y solo quería tener sexo conmigo? ¿Y si este malestar que tengo es una enfermedad grave? ¿Y si compro ese carro y termino chocándolo? En fin, ese maldito y si es el que empieza a arruinar las cosas divertidas de la voz interior de cada uno, porque nos pone frente a un panorama tan catastrófico que no ha pasado y muy probablemente no va a pasar. Hay tantas cosas que nos generan ansiedad, porque aunque alguien diga, no, yo no sufro de ansiedad, está mintiendo, porque la ansiedad es algo que nos ocurre a todo mundo en menor o mayor medida. Algunos la sufren tanto que se convierte en un trastorno generalizado o en algún otro. La mayoría, solo nos es inquietante esa voz interna que nos dice tantas cosas pero nadie se salva de la maldita ansiedad. Desde que somos pequeños, no sé actualmente cómo sean los métodos de enseñanza, pero cuando yo era niño, y aquellos que sean contemporáneos míos seguro lo recordarán. En la primaria cuando estaban leyendo un texto, la maestra decía que cada quien iba a leer un párrafo, y veías cuántos niños había antes que tú para ver qué párrafo te tocaba leer, y lo leías varias veces antes de que llegara tu turno para no leerlo mal, porque te provocaba ansiedad el tartamudear ...o cagarla y que los demás niños se burlarán de ti. Esto te lo llevas hasta la universidad. Y cuando el profe está hablando de algún tema... ...tú sabes de él. Sabes de lo que está hablando. Y sabes que podrás hacer una buena aportación. Pero tu estúpida voz interna te dice... ...no güey, cállate, mejor deja que los demás participen... ...se ve que ellos sí saben y tú solo la vas a cagar. Y le haces caso a tu voz interior pero mientras ya le estás repitiendo varias veces en tu cabeza esa respuesta que quieres dar y de repente te armas de valor, alzas la mano, te dan la palabra, participas y te dicen muy bien y te das cuenta que no pasa nada, si te equivocas pues ya ni modo, pero mientras esa ansiedad de no saber si lo que piensas es bueno o malo ya te causó un conflicto a nivel mundial dentro de ti, pero los demás ni lo notan, ni siquiera se dan cuenta que exhalas aliviado por enfrentarte a tu miedo de participar y además que hiciste una buena aportación. Recuerden esto, la mejor forma de superar sus miedos es confrontándolos, aunque esto te provoque ansiedad. La ansiedad es ese maldito miedo irracional que sentimos hacia algo que no existe. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo sabes desde dónde te va a atacar. Cuando te subes al camión o a la combi y escuchas el famoso ¡Ya valió madre mi gente de carteras y celulares! Ahí sientes miedo porque ya sabes que el Kevin o el Brian ya están con pistola en mano despojando a todos de sus pertenencias. La ansiedad es cuando ves subir al mismo camión o combi a un güey de playera blanca con tirantitos y no sabes si va a decir ¡Ya se la saben, gente! O, hola, muy buenas tardes. <ríe> como no sabes qué va a pasar, pero ves que un Brian de camisa blanca, de tirantitos, se sube a tu camión, piensas que va a valer madre y que te van a robar. Como no sabes que en realidad es lo que va a pasar, esa es la ansiedad. La ansiedad se siente también cuando te enfrentas a cosas como «Oye, tenemos que hablar». Poco no. A todo mundo, cuando nos han dicho esto, en el automático tu cabeza te hace pensar cosas que ni siquiera te hubieras imaginado en ese momento. O el terror de muchos. Amor, es que no me ha bajado. Esa sí es más fuerte todavía, ¿no? Cuando eras pequeño y le tenías miedo al coco o al monstruo que habitaba debajo de tu cama. Actualmente, algunas personas hasta les provoca ansiedad leer los mensajes de whatsapp de su pareja o amigos escritos con mayúsculas porque creen que están enojados o peor aún que les están gritando así de irracional llegan a ser nuestras ansiedades hay que tener cuidado también con las cosas que nos venden o que buscamos según para combatir la ansiedad como los libros de autoayuda los cursos de coaching o hasta el reclutamiento chafa que te venden primero de un programa de una semana donde te motivan y te dan herramientas, juegan con tus emociones y terminan pidiéndote 100 pesos para la papelería, y al final resulta ser que para pertenecer a la empresa necesitas vender 10 perfumes. ¿Quién no ha caído en alguna de estas empresas chafas que te hacen vender perfumes o lo que sea? No sé si alguno de ustedes cayó en estos reclutamientos, pero yo sí llegué a caer. Y ahí es en donde te das cuenta que en estos grupos, y como en el coaching, sirven para aflorar esa voz interior. En el coaching, por ejemplo, ocupan estrategias para desestabilizar sus barreras psicológicas, diciéndote que tú eres el culpable de todo, y ni siquiera te llegan a tocar el tema de factores sociales, ni el entorno en el que vives, solo tú tienes la culpa, pero tienes el poder de cambiarlo. Si gritas fuerte, ¡yo tengo el poder! Y si te repites a ti mismo, lo voy a lograr, lo voy a lograr, con tanto énfasis aflorando esas emociones, para después, con esa confianza que generaron en ti, la ocupes para vender los 10 perfumes y para reclutar a más gente con los grupos de coaching que seas parte de su organización en su famoso esquema piramidal. Este tipo de cursos y de grupos, en lo personal, los detesto. ...porque se aprovechan de las debilidades y la ansiedad de todos los asistentes para sacarles dinero. Te crees todo lo que te dicen y te aseguran que trabajando con ese esquema podrás ganar mucho dinero. Con los libros de autoayuda, por ejemplo, o las lecturas de La mente de tiburón o de La falacia del sobreviviente... ...para los que no sepan qué es este tipo de lectura, son aquellas que te dicen que te van a cambiar la vida y te convencen de que como a ellos les pasó, a ti también te va a pasar. Si un güey se gana la lotería, escribe un libro diciendo las 10 cosas que hacía antes de las 8 de la mañana y así conseguirás también tú ganarte la lotería. Esto metafóricamente hablando. cambien lotería por, no sé, una empresa como Apple y un güey por un Steve Jobs. Y ahí está su falacia del sobreviviente. Las lecturas del Shark Mind o La Mente de Tiburón son como el de este wey famoso barbón en las redes sociales que da coaching empresarial para que la banda se haga más rica con sus empresas a costa de sus trabajadores y de explotar los recursos vendiendo la idea de que debe ser un depredador literalmente en el mercado. Ok, aquí tal vez muchos dirán wey pero eso está bien es para hacer crecer una empresa eso lo dices tú porque tú no tienes una empresa pero mi filosofía de vida y mi manera de pensar no me deja ver esto como algo positivo porque me genera ansiedad ver que unos tienen más que otros y, lo que y los que tienen menos la viven mal mientras que los que tienen más no les interesa un carajo los que tienen menos pero bueno ese es tema para otro podcast el punto es que estas cosas te, te lavan el cerebro para poder venderte sus ideas diciéndote que obtendrás poderes que te sacarán de esa ansiedad y convirtiéndote en alguien rico y famoso. Cada quien es libre de creer lo que quiera, eso lo dije desde un principio, pero debemos entender que no tienen por qué obligarnos a que creamos lo mismo que ellos porque cada persona es diferente y cada quien responde diferente hacia la ansiedad. Y si no obtienes los resultados que ellos te aseguran que crees, caes en más ansiedad por no convertirte en un tiburón. No nos gusta que alguien o nosotros mismos nos diga que no somos nada o que no tenemos control de nuestras vidas. Pero sí aceptamos que existe una organización mundial que nos quiere someter, robarnos el líquido de las rodillas, implantarnos un chip y que son los culpables de que no vamos a llegar a obtener lo que queremos conseguir. Y aparte de todo, son los culpables de nuestra ansiedad. Pero todo eso de las teorías de la conspiración también es nuestra voz idiota queriéndonos dar una explicación a algo que no conocemos. Porque el no saberlo, el no tener una respuesta a cosas que desconocemos, nos provoca ansiedad. Por eso llegamos a creer en todo este tipo de cuestiones de teorías de la conspiración. No quiero confundirlos. No quiero que piensen que toda voz interior es idiota, porque en realidad no es así. El pedo es que generalmente la voz interna es idiota cuando no la contrastamos con esa otra voz interna de nosotros, que es la de la razón. O con la de la razón de las demás personas la mayoría de las gente gracias a las películas creen que tener un ataque de ansiedad es cuando se tiran al piso con una mano en el pecho comienzan a sobreoxigenarse haciendo ruidos como y están en el límite de un colapso nervioso y nunca falta el típico que le da una bolsa de papel ¿no? entonces todos se acercan hacen un círculo frente a él y dicen déjenlo respirar Déjenlo respirar mientras están todos a su alrededor. Tampoco nunca falta el güey que trae la gorra y le empieza a echar aire en la cara. Esto en realidad es un ataque de pánico, que puede ser la respuesta más grave de un ataque de ansiedad, pero es poco habitual. Casi no llega a pasar mucho este tipo de cosas. Las personas que sufrimos ansiedad debemos actuar de manera normal, sin que se note que estamos teniendo un ataque de ansiedad. Apenas si nos sudan las manos o nos mareamos un poco, porque quienes sufrimos de ansiedad, y si a ustedes les pasa, no me van a dejar mentir. Lo que menos queremos es que se note nuestra ansiedad, porque eso nos genera más ansiedad todavía. Y no es por pena, sino porque toda la atención puesta en nosotros nos produce ansiedad. Como un profe que tuve, en una clase se sintió tan exaltado y ansioso porque todos lo bombardeamos con preguntas y era muy evidente que no conocía muy bien el tema, así que su reacción fue llevarse la mano a la cabeza y fingir un mareo. Digo fingir, porque cuando le preguntaron cosas y le habían preguntado qué se había comido, su respuesta fue, eh, no, no, es que no comí nada, ah no, sí, 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 digo, sí comí, pero, pero, pues no sé qué me pasó. Después de minutos dijo sentirse bien y cambió el tema, pobre profe, seguro pensó que no lo notamos pero pues estaba en un salón lleno de psicólogos, en fin, podemos evitar ataques de ansiedad con respuestas sencillas como voltear a otro lado, decir alguna tontería o cambiar el tema, fingir un mareo, bostezar, abriendo y cerrando las manos, respirando profundo o el más famoso contando hasta 10 en una respiración relajada. En su mayoría, los ataques de ansiedad los sufrimos en silencio. Podemos estar en clase o en la oficina o en medio de la calle sufriendo un ataque de ansiedad y nadie podrá notarlo. Existen síntomas físicos y síntomas mentales de la ansiedad. Primero los físicos. Uno de ellos, como ya les mencioné, son los ataques de pánico. Se siente debido a la aparición inesperada de un miedo intenso que hace que incremente nuestra segregación de adrenalina. Sentimos taquicardias, dolor en el pecho, adormecimiento en el cuerpo y una sensación fatal de ahogo. De antemano les digo que la ansiedad jamás les va a causar un daño físico. Jamás. El adormecimiento o el hormigueo del cuerpo podría parecernos incómodo e incluso preocupante. Hay quienes llegan a pensar que podrían estar sufriendo de un derrame cerebral, pero tranquilos, no pasa nada. El dolor del pecho se debe a la tensión muscular y a las contracturas que sufre la zona, cuando nos ponemos muy ansiosos. El nudo en la garganta se debe a que se altera nuestro sistema digestivo, que genera un reflujo gástrico, el cual sube por el esófago y provoca esa sensación de bloqueo en la garganta que nos limita a consumir algún tipo de alimentos. La tensión muscular puede llegar a durar bastante tiempo, pero se puede eliminar con meditación, así como la dificultad para dormir o el insomnio. Algo que caracteriza a la ansiedad es que nos genera esa sensación de que nos es difícil desconectar la mente de los pensamientos negativos y no te deja dormir profundamente. Nos puede estimular una sensación de ahogo al dormir y podemos despertar asustados y no nos permite tener un buen descanso. Los síntomas mentales de la ansiedad llegan a producirse por los síntomas físicos, como el miedo a morir, porque pensamos que esos síntomas que sentimos pueden matarnos, como ya les comenté. Esto nos lleva a tener miedos irracionales y pensamientos negativos, y llevamos estos pensamientos a los límites a los límites de lo caótico, enfocándonos en que siempre va a pasar lo peor que nos podamos imaginar. Tenemos una preocupación constante y nos irritamos con facilidad de cualquier cosa que no nos llegue a agradar. Hay que tener mucho cuidado cuando llegamos a sentir estos síntomas y recordar que es nuestra mente y esa voz interna jugándonos una mala broma, debido a que no tenemos la suficiente habilidad o carecemos de herramientas para acallar estos pensamientos irracionales cuando tenemos estas sensaciones en el cuerpo que según nosotros los doctores no pueden diagnosticar y hasta llegamos a pensar es que ellos no saben, no saben lo que estoy sintiendo seguro son unos idiotas y esto que tengo es algo nuevo por eso no pueden diagnosticarlo pero no es así, mis hermanos. Los médicos saben que hay personas que son más sensibles que otras a las presencias de distintos estímulos. Y cuando estos se presentan como piquetes en el pecho, como falta de aire al respirar, como acidez estomacal o dolores de cabeza, se le conoce como ansiedad. Pero no, nosotros nos vamos a Google y a buscar esos síntomas y a ver si es una enfermedad rara y así podemos Estar más tranquilos y sabremos que el médico que no me revisó en realidad si sí era un idiota. Y así, mis hermanos, es como se crea la gente hipocondriaca. O muy actualmente, despiertas en las mañanas con la garganta un poco irritada y un ligero dolor de cabeza, e inmediatamente tu voz interior estúpida y tu ansiedad, ¿qué es lo que te dicen? ¡Hoy es COVID! ¡No mames, ya me dio el COVID! Pero olvidas completamente que una noche antes venías del trabajo, saliendo del metro, te agarró un pinche aguacero y como llevabas los zapatos viejitos a los que ya se les mete el agua, llegas a casa todo escurrido con los pies mojados. Y en vez de bañarte y tomar algo caliente, llegas, te cambias, ni siquiera te secas bien y te sientas en el sillón a ver TikToks. La ansiedad se puede resumir como el miedo a la muerte inesperada, que al no saber cómo moriremos le tememos a todas las situaciones de riesgo, ya sean reales o imaginarias, como el Brian de la camisa blanca que se sube al camión, o pensar que te falta el aire debido a que puedes llegar a sufrir un paro cardíaco. La ansiedad en realidad es un rasgo evolutivo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie desde hace miles de años. Desde que los primeros homínidos veían a uno de sus depredadores a lo lejos, su reacción se basaba en tres acciones, que son las mismas con las que respondemos hoy en día ante alguna situación que nos genere miedo o ansiedad, que es agredir, huir o paralizarse, que es la respuesta más general de la ansiedad hoy en día. Estos homínidos, al verse frente a su depredador, secretaban adrenalina, se les dilataban las pupilas, la actividad cognitiva se concentraba en darles fuerza o inteligencia y el flujo de sangre se concentraba en los brazos y en las piernas para huir o para atacar. Así como se vio en el video del tipo de la combi, la mayoría reaccionó en conjunto para atacar a su depredador, pero no faltó el que quiso huir salir de la combi y buscar ayuda de las autoridades. Así es como vamos asociando los estímulos del exterior y programamos a nuestra mente y cuerpo a reaccionar ante situaciones cotidianas y nuestra tonta voz interior hace el resto diciéndonos lo que no necesitamos oír en ese momento. Así como los primeros homínidos asociaban un ruido en la maleza como su depredador acechándolos, Así nosotros asociamos al ver subir al Kevin o al Brian en el transporte público y enseguida nuestra reacción es producto de la ansiedad y ya estamos listos para sacar los cinco pesos o para disimuladamente guardar nuestro teléfono en donde no lo lleguen a ver. Después de mucho lidiar con estas asociaciones, podemos elegir enfrentarnos a ese miedo, pues es preferible aceptar que moriremos a estar la mayoría del tiempo asustados, ya que el depredador o los pensamientos negativos siempre, inevitablemente, vendrán. Caemos en estos estados porque nos ponemos en la situación en la que no podemos hacer nada, no podemos controlar nada de la vida porque es así, la vida es impredecible, la muerte es azarosa y nuestra existencia siempre va a estar vinculada a la muerte. Pero al no aceptarlo, al no entender que la muerte es un proceso en el que estamos envueltos así como la vida, caemos en estos círculos viciosos de pensamiento que nos generan ansiedad y seguimos destrozándonos el estómago hasta que no lo enfrentemos o no encontremos algo para equilibrarlo. Roland May dijo que la ansiedad es ese pequeño terror por lo desconocido que nos ataca por todas partes y nos paraliza. Pero para Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo, la ansiedad no era un mal que debíamos vencer, lo veía más bien como una brújula. Y en su libro El concepto de la angustia nos dice Aquel que mira dentro del abismo siente vértigo. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Y esa nos encanta a nosotros los occidentales, a los latinos en general. Y yo lo veo mucho pues también en los mexicanos, ¿sí o no hermanos? Ese vértigo que sentimos es señal de que solo nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y es justo ahí cuando nos entregamos al vacío de la nada y buscamos cosas que nos generen vértigo y pongamos hasta cierto punto nuestras vidas en riesgo. Por eso nos aventamos de paracaídas, por eso brincamos del bungee por eso hacemos viajes a lugares desconocidos o nos aventuramos a subirnos esos jue juegos mecánicos que nos provocan terror. Pero al ir subiendo, sentimos los shots de adrenalina que nos regala nuestro cerebro al enfrentarnos a nuestro reto y decimos las palabras mágicas que cada uno tiene. ¡Chingue su madre! ¡Lo que vaya a tronar, que truene! ¡Sí, solo se vive una vez, yo lo", Pronto ocho, pronto nueve pues total, ya estoy aquí, o cualesquiera que sean sus palabras mágicas, las cuales dicen al enfrentarse a ese reto que los pone frente a frente con su ansiedad. Al final de la historia siempre vea algo que nos va a matar, puede ser el COVID, una enfermedad hereditaria, un accidente, la vejez o un día simplemente duermes y ya no despiertas. Pregúntate a ti mismo cuántas formas existen en las que podrías morir. Pero pregúntatelo mientras vas manejando exceso de velocidad en una carretera mojada. Pregúntatelo mientras te fumas tu quinto cigarro del día y mientras toses tan seco que te duele el pecho. Pregúntatelo mientras sientes el dolor en la garganta después de tantas cubas en el antro y piensas, ¡ah, oh, ha de ser por el hielo! Pregúntatelo mientras vas en el transporte y te duele el estómago por hacer un coraje debido a que el chofer va poniendo sus cumbias a todo volumen. Pregúntatelo mientras hacemos tantas cosas de manera cotidiana que en algún momento nos pueden matar, pero nunca les prestamos atención. Esto no nos provoca ansiedad porque evitamos pensar en eso y ya aceptamos que lo que vaya a tronar que truene. Sufrir ansiedad no es un sinónimo de que sea algo malo, no significa que seamos cobardes por no enfrentarla siempre. Debemos ponernos en situaciones límites de las que después nos vamos a reír, como cuando te temías acercarte a esa chava que te gustaba y cuando la tenías frente a ti por primera vez, tartamudeaste como un idiota. Y tiempo después, ya que son amigos, le cuentas tu versión y ella ni siquiera se había dado cuenta de la ansiedad que te provocaba el, tener, el tenerla cerca y ahora ambos pueden reírse de eso aunque con un poco de pena pero es algo que, que ya pasó y qué crees que no te mató como a pesar de la ansiedad y el miedo nos arriesgamos a hacerlo porque no tenemos de otra hacerlo o quedarnos con el miedo y no experimentar lo que existe más allá de él. La ansiedad puede ser productiva. Cuando estamos perdiendo el tiempo es cuando surgen nuestras más fantásticas ideas. El concentrarnos para no pensar todo al mismo tiempo. Nos genera ansiedad no saber, no crear, no sentir, no vivir, no disfrutar, no intentarlo, no arriesgarnos, no dar ese paso, no hablarlo, no demostrarlo, no aceptarlo, no darnos la oportunidad que merecemos. No conocer la causa que nos provoca ansiedad nos genera más ansiedad. Pero todo eso nos ha reunido con amores, nos hizo conocer amigos, nos hizo tomar decisiones que nos tienen aquí el día de hoy nos alejó de personas que no debían de estar cerca de nosotros y nos juntó con aquellas que nos apoyan en el momento justo que requerimos palabras que nos permitan sobrellevar esa maldita ansiedad que no entendemos, pero que al final de cuentas, hace que nos demos cuentas que todos, sin excepción, vamos a morir. Cuando puedas vivir sin que esta voz interna te desestabilice o no te deje hacer tus actividades cotidianas, está bien, solo debes de aprender a tenerla controlada. Medita, haz yoga, lee, realiza alguna actividad en la que tu atención se vea en la necesidad de tener una focalización. Pero si vives una vida en la que tu idiota voz interna siempre te dice que lo harás mal y que no puedes o no lo lograrás, que te deja tumbada en la cama, te hace llorar, por no tener un claro objetivo de vida o simplemente te apalea y no te permite tener una vida cotidiana, ahí es en donde debes de recurrir por ayuda profesional. No lo dudes, hazlo. Los profesionales de la salud te sabremos guiar en este camino del viaje dentro de ti mismo para poder lidiar y enfrentar estos miedos irracionales que no te permiten continuar con tu vida. Cuando ya se vuelve un trastorno, como un trastorno de, de ansiedad generalizado, agorafobias, trastornos de estrés postraumático, trastorno de pánico, etc., acude con un especialista. No lo dudes. Los psicólogos transpersonales nos hacemos cargo de este tipo de personas de una manera muy humana y siempre con el objetivo de llevar al consultante a un estado que le permita enfrentar esta ansiedad tan desmedida. La ansiedad es un trastorno que viene de la mente y es de suma importancia aprender a tratarla desde ahí, desde la mente. Mucha de la gente que va a terapia es porque está cansada de convivir con su tonta voz interior y una de las principales funciones de la psicoterapia es mantener hasta cierto límite esa voz que nos genera tantas inquietudes. Todas las variantes de terapias como yoga, meditación, temazcales, ejercicios de respiración y relajación, velas aromáticas, masajes corporales, entre muchas otras, están diseñadas para mantener callada esa voz. Aunque le funcionan a mucha gente, no lo niego, el punto no es solamente callar esa voz, el punto debe ser aprender a vivir día a día con esa voz, y de igual manera hacerla nuestro cómplice, que trabaje para nosotros, no en contra, e irla entrenando para que con el paso del tiempo esta voz sea la que nos motive y nos transforme desde dentro, porque el cambio real, mis hermanos, viene del fondo de nosotros mismos». Y así mis hermanos es como llegamos al final de este cuarto episodio de su programa LSD La Sabiduría Dialéctica. Espero y algo de lo que se dijo hoy les haya servido y si se dieron cuenta que están más allá de los límites de lo que una persona puede mantener a raya su voz interior no duden en acudir con un psicólogo que les ayude a generar estas herramientas para poder llevar una vida más sana mentalmente. Pues esto tendrá un impacto en lo social, en lo biológico y si lo trabajan con un psicólogo transpersonal, incluso les ayudará en su esfera espiritual. Quiero aprovechar para hacerles una invitación a un pequeño taller en línea que voy a dar sobre autohipnosis. Hay muchos tabús sobre este tema de la hipnosis, pero les invito a que se suscriban para que sepan de qué se trata. El tema será autoconcepto y autoconocimiento inscríbanse se va a poner muy padre habrá mucha información teórica pero también vamos a realizar actividades que les permitirán conocerse un poco más a ustedes mismos quiero agradecer a todas las personas que se suman a nuestro grupo de Facebook y hacen que esta comunidad vaya creciendo así como a las personas que nos escuchan ya en otros países saludo a nuestros hermanos de Panamá, de Argentina, de Chile de Perú, Estados Unidos Reino Unido y claro, a nuestros seguidores de México. Un saludo también a las personas que aportan y que están presentes en redes sociales. Patito Gómez, Nail Barbie, Maricruz Miranda, Melvin González, Pedro Vega, a la hermosa Karina Frías, Jesús Narváez, Irma González, Lola Luna, Rosario Rivas, Marta Silvia Pérez, Yesenia Galván... Y un saludo muy especial y un muy fuerte abrazo a Danael Luna, que fue su cumpleaños esta semana. Gracias a todos por ser parte. Nos vemos en la siguiente edición de LSD, la sabiduría dialéctica, donde por medio de este viaje colectivo llegaremos poco a poco a obtener las respuestas existenciales que nos hacemos día con día, para juntos poder trascender y crear un mundo mejor para todos nosotros, reconectándonos con nuestra espiritualidad. Muchas gracias.